0: Und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Rösker, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Es ist Mitte Dezember und damit die Zeit für Jahresrückblicke. Und da würde ich mich jetzt gar nicht ausnehmen, ich mache jetzt heute auch mal einen. Ich schaue mal zurück, was so im Jahr 2022 alles passiert ist bei mir, was mich beschäftigt hat, was so meine persönlichen High- und Lowlights waren, also persönlich beruflich, persönlich professionell. Und ich werde auch die Gelegenheit wahrnehmen, mal so eine kleine Vorschau auf das kommende Jahr zu machen, was sich so abzeichnet, was kommt. Die Dinge, die großen Linien, die ich jetzt schon erkennen kann. Der Jahreswechsel ist natürlich erst einfach mal nur eine Zahl. Wir drehen den Kalender um, da kommt halt dann eine andere Jahreszahl dran. Aber, und das macht das Ganze ja so faszinierend, es gibt die Zeit zwischen den Jahren. Also man macht ja alles fertig bis Weihnachten und dann geht es irgendwann im neuen Jahr am 2., 5., 7. Januar weiter und dazwischen ist so eine Zeit, die so ein bisschen übrig geblieben scheint, die so ein bisschen zusätzlich zu sein scheint, die in erster Linie auch mal frei ist von vielen Verpflichtungen, von vielen Dingen, die man sonst glaubt zu müssen, machen zu müssen, die man füllt, die ja, eben weil viele Leute, sehr, sehr viele Leute sich zurückziehen, kann man sich selber auch zurückziehen und das gibt einem die Gelegenheit anzuhalten, innezuhalten und eine Revision zu machen, einfach mal zu schauen, ja, was war, was ist, was kommt, wie stelle ich mich auf, welche Lehren ziehe ich aus dem, was passiert ist und das werde ich auch machen. Und ähm, ja, diese Revision eben durchführen. Oder wie mein verehrter Kollege Jan Greschkowitz sagte in seinem letzten Newsletter, der Dezember ist der neue Mai. Und er meinte damit, es ist Zeit für den Frühjahrsputz, den man ja eigentlich dann im April-Mai macht. Er macht das im Dezember, ausmisten, korrigieren, neu aufstellen. Von daher passt das Ganze. Und ich habe mal so zwei große Bereiche. Das eine sind so Messen und Kongresse, die stattgefunden haben in 2022. Und dann nochmal so ein paar technologische Themen, die mich beschäftigt haben. Da werde ich dann auch nochmal durchgehen. Und das sind drei, drei Events, drei ähm, Messen und Kongresse, die mich, mh, ja, die mir viel gegeben haben. Und ich viel gelernt habe, auf denen ich viel mitnehmen konnte. Und das, erste, das erste Event war die CES 2022. Im Januar 22. das erste Mal nach der Pause im Jahr 21. Da war ja Corona-bedingt nichts in Las Vegas. War dann in 2022 eine ein Event, eine ganz andere CES als all die Jahre davor, ich bin, seitdem ich äh, mich selbstständig gemacht habe, also seit der CES 2016, jedes Jahr dort gewesen. Davor hin und wieder immer mal als äh, Angestellter. Da gab es dann halt eben gerne mal Reisebeschränkungen oder Ähnliches. Aber seitdem ich mein Budget, mein Reisebudget selber verwalte und selber Prioritäten setze, ist die CES da oben dabei. 21, wie gesagt, äh, konnte ich nicht nach Nevada fliegen. Aber ins äh, 22, also die letzte, die äh, in, in diesem Jahr hat wieder stattgefunden. Vieles war anders als die Jahre davor. Also die Anzahl der Aussteller war halbiert. Die Anzahl der Besucher war weniger als ein Viertel als üblich. Das hat Vorteile. Die ganzen, ganzen äh, Warteschlangen sind deutlich äh, geringer, man, man muss jetzt nicht ewig warten, um sich da mal ein Sandwich und, und eine Cola zu kaufen. Auch das Abholen des Badges, was so das allererste ist, was man macht, wenn man nach Las Vegas kommt. Und es dauert gerne mal eine halbe, dreiviertel Stunde oder eine Stunde, bis man dann da sein, sein Kongressanhängerchen hat. Das war diesmal eine Übung von äh, noch nicht mal drei Minuten. Da war keiner, als ich hingekommen bin, könnte mich da anstellen, habe meine Papiere, meine Unterlagen vorgezeigt, habe einen Pappschachtel mit Corona-Tests ausgehändigt bekommen und meinen Badge, meinen Anhänger, der mir dann zutritt, zur Messe verschafft hat. Nachteil ganz klar, weniger Networking, weniger Informationen, weniger Austausch, aber wie gesagt, eine sehr, sehr angenehme äh, Angelegenheit in vielerlei Hinsicht. Die West Hall war neu, das war die Einweihung der großen Westhalle, die stattgefunden hat, fokussiert bei der CES auf Automotive-Themen. Sehr schön zu sehen, es war Hälfte der Ausstellungsfläche frei. Die Sachen, die da waren, waren ein paar ganz ganz spannende Themen mit dabei. Es gab den Tesla-Tunnel, war also ein Tunnel unter dem Messegelände, in dem dann eine Relativ große Flotte von Tesla-Fahrzeugen, die Menschen zwischen der West Hall und der, ich glaube es war die South Hall, hin und her gefahren hat. Mit einer Station dazwischen. Also quasi eine Art U-Bahn, aber halt in Tunneln ohne Schienen mit Elektrofahrzeugen. Ganz kurz nochmal die Trends, die ich gesehen habe. Viele neue Fahrzeughersteller waren da. Indie e.V. zum Beispiel. Ich habe es nochmal nachrecherchiert, die scheinen noch aktiv zu sein, obwohl ich nicht mehr allzu viel von denen wahrnehme. Windfast, die Vietnamesen waren vor Ort mit einer großen, flotte Fahrzeuge. Teilweise schon fortgeschrittene Showcars, teilweise nur leere Plastikhüllen. Tok war da, mit einem sehr schönen Stand, einem sehr schönen Auto. Und äh, der Fahrzeughersteller Electra Mechanica. Die bauen einen Einsitzer, vorn zwei Räder, ein, äh, ein Rad hinten. Ich habe bei einer kleinen Recherche ein paar YouTube-Videos aus dem Sommer und Herbst 22 gefunden, in denen eine doch deutlich sichtbare Anzahl von Fahrzeugen für Probefahrten in San Diego zur Verfügung standen. Und siehst dort auch, dass sie die Zulassung, die Straßenzulassung für Kalifornien und Arizona haben. Könnte also sein, dass diese Fahrzeuge sich Tatsache irgendwann auf amerikanischen und dann vielleicht auch langfristig auf europäischen Straßen auffinden lassen. Auffällig der Trend zur Micromobility, viele Hersteller von Elektrorollern, von, von E-Bikes, die sich da präsentiert haben, das Ganze immer verbunden mit dem Thema Ökosysteme, software ökosysteme komplette Vernetzung, Digitalisierung der Fahrzeuge, Digitalisierung der Services. Deutliches Beispiel in diese Richtung, Hyundai Mobis, eine Tochter von Hyundai, eigentlich ein, 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 ein ja, Zulieferer, ein klassischer Zulieferer, die hatten einen Stand, der ausschließlich digital war, an der Services dargestellt wurde. in der auf dem, auf dem Vernetzung dargestellt wurde. Also ganz, ganz witzig gemacht und vor allem halt eben ein, ein, komplett neues Thema. Das Thema Ladeinfrastruktur geht in die gleiche Richtung, ging in die gleiche Richtung. Also das geht da um mehr als nur einfach eine Wallbox oder ein paar Ladesäulen, sondern um die Vernetzung Software Services. Da habe ich dann kurze Fußnote noch im Sommer, im Herbst, war glaube ich Anfang September in Berlin eine Messe besucht zur Zukunft der Mobilität. Das äh, hat sich eher so ein bisschen ähm, ja strange angefühlt, so ein bisschen äh, komisch. Da ging es nämlich nur um Wallboxen und Ladesäulen und nur sehr am Rande um irgendwelche anderen Mobilitätsthemen oder auch um Vernetzung und Digitalisierung. Also es wird spannend sein, wie schnell diese ganzen Themen kommen werden. Sensorik, ähm, Thema autonomes Fahren, automatisiertes Fahren, LiDAR scheint im Kommen zu sein, ähm, hohe Auflösung, 3D, 4D-Darstellungen, Nachteil, relativ teuer, wetterabhängig, muss man auch schauen, was da passiert. Bei dem Thema Automotive HMIs habe ich dort auf der... CS22, wenig Innovation gesehen. So das Thema Smart First Services war ganz gut vertreten, insbesondere eine Firma aus dem Bayerischen, die Firma Kurz, die dort ihre Smart Services vorstellten, in Kombination mit Swarovski-Kristallen. Das war, war ganz spannend und schön gemacht, auch von der, von der Haptik, von, von der Erscheinung, von der Experience her. Sehr, sehr schöne Lösung, die die da hatten. Ja, ansonsten, BMW hat einen SUV gezeigt mit einem externen HMI aus E-Ink. Da hat bei mir natürlich sofort die, die, das HMI-Hirn angefangen zu rattern. Was kann man damit machen mit diesem großflächig komplett mit einem HMI versehenen äh, Exterior? BMW hat da nur so ein bisschen Kunst drauf gezeigt. Nur so ein bisschen Kunst drauf. Also BMW hat Kunst drauf gezeigt. Ich würde das für ganz andere Themen von äh, Kommunikation in die Umwelt bis hin zu Werbung nutzen. Re, ein spannender Hersteller aus Israel, hat äh, seine Electric-Plattform vorgestellt. Kurzer Blick voraus. Die haben sich auch schon angekündigt für die CS 23 im kommenden Januar. bin gespannt, was sich da getan hat. Da habe ich ja das Gefühl, das könnte was werden. Gut und ansonsten für mich immer das Highlight ist die der Stand von BMW. Waren 22 insgesamt ein, ein, ein Kunstobjekt, ein interaktives Kunstobjekt und dann gibt es auch immer ganz netten Kaffee und ein bisschen Wasser, also man kann sich da immer mal hinsetzen und so ein bisschen die Beine baumeln lassen. Ja, das war der Jahresstart, die CS in Las Vegas im Januar 22. Im Sommer hat dann die Car HMI von WeConnect in Berlin stattgefunden. Für mich die Automotive HMI Konferenz, insbesondere was die Größe und die Aufmerksamkeit angeht, also es war jetzt insgesamt die elfte Ausgabe in Europa, es gibt eine amerikanische Version, es gab außerdem Versuch, das Ganze online zu machen und äh, die letzten sechs oder sieben Events in Berlin habe ich besucht, war immer gut, viel Wissen, äh, viel Netzwerken, guter Austausch, die richtigen Referenten anwesend, also die verstehen ihren Job ganz gut dort bei, bei WeConnect. Es waren dieses Jahr 200 Teilnehmer vor Ort, ungefähr nochmal so viele online. Im letzten Jahr äh, waren es unter Pandemiebedingungen, also in 21, ca. 80 Teilnehmer. Vor der Pandemie knappe 400. Also man merkt schon noch die Zurückhaltung der Firmen und, und der Menschen, war insgesamt auch eine Erfahrung dieses Jahr, dass viele Firmen ihren Mitarbeitern gar nicht erlauben, irgendwo hinzufahren und dass auch viele sagen, boah, nee, also die Menschenmassen, die meide ich lieber. Es gab, ja, ich habe mal so fünf fünf relevante Themen, die diskutiert worden sind, identifiziert. Ein Thema, was immer wieder diskutiert wurde und was mir auch im Alltag immer wieder unterkommt, ist, dass die Multimodalität von Automotive HMIs sehr gerne in Silos entwickelt wird. Also da gibt es eine Sprachequenner und dann gibt es noch so einen Gestenerkenner und dann gibt es noch so einen Bildschirm und die drei haben eigentlich miteinander nichts zu tun. Die arbeiten nicht miteinander und ineinander und zueinander und füreinander, sondern das eine macht es einer, das andere macht es andere und man kann beides mit beidem oder allen drei machen, aber dass man da wechseln kann zwischen den Modalitäten, ist eher die Ausnahme. Also dieser Silo, ähm, Bildung war ein Thema, was sehr intensiv und immer wieder diskutiert worden ist. Anpassung von HMI und HMI-Funktionen, Funktionalitäten an Elektrofahrzeuge, an die spezifischen Use Cases, war ein Thema der Arbeitsplatz in kommerziell genutzten Fahrzeugen, also so Liefervans, LKWs, Busse, das ist auch ein Arbeitsplatz und von daher ist der, wird der anders gedacht, wird, kommt auch zu anderen Ergebnissen und sollte auch deswegen anders gestaltet werden. Was man nicht vergessen darf, ist auch Menschen, die beruflich Auto fahren, sind Menschen. Auch sie haben bestimmte Fähigkeiten, Bedürfnisse, sie denken auf eine bestimmte... Art und Weise, also die grundlegenden Gemeinsamkeiten mit nicht professionellen Fahrern auf der menschlichen Seite sind vorhanden und sollten in einem HMI berücksichtigt werden. Aber klar, die Use Cases sind andere und deswegen sehen HMIs, sollten HMIs für Berufskraftfahrer anders aussehen als für Privatfahrer. Das Thema Android Auto, Apple CarPlay. Da gibt es einen sehr, sehr starken User-Pull. Es verkaufen sich auch viele Firmen an viele Autohersteller an äh, Google oder an Apple mit ihrer Technologie. Das hat sicher den ein oder anderen Vorteil. Also gibt dann viele Apps, hohe Flexibilität. Es hat auch so das, das Look and Feel eines Smartphones, was viele Leute auch im Auto gerne haben möchten. Probleme ergeben sich da im Bereich Usability. Ich kann in einem Auto nicht wie auf einem Tablet interagieren. Hat in erster Linie, da habe ich auch mehrere Folgen zugemacht, damit zu tun, dass wir ein, dass das was fahren in einem Auto, dass das die Haupttätigkeit ist und die Interaktion mit eben Medien oder Internet Apps oder Navigationssystemen eine Zweitaufgabe ist. Das ist anders als auf dem Tablet oder auf dem Smartphone. Deswegen kann es eigentlich nicht die gleichen Lösungen geben. Es geht auch um solche Themen wie Brand, wie Kontrolle. Was habe ich denn an Content im Auto drin? Und wenn ich da als Autohersteller mich öffne in Richtung Apple, in Richtung Google, ja, dann gebe ich zumindest einen Teil, wenn ich sogar die gesamte Kontrolle ab. Thema Sicherheit, Designfreiheit und so weiter. und so Also da gibt es eine ganze Reihe Probleme. Ich habe die auch mehrfach andiskutiert in diesem Umfeld. Und dann war ein Thema auf der Car HMI im Sommer. Innovation um der Innovation willen. Ist, äh, führt nicht dazu, dass das ein wirklicher Wert geschaffen wird. Also Technologie als solche hat keinen Wert, sondern erst dann, wenn sie Bedürfnisse, Wünsche, Fähigkeiten, Träume der der Menschen erfüllt, wenn wenn sie die Pain-Points trifft, dann ist es gute Technologie. Das ist ein Thema, mit dem ich ja intensiv immer wieder und überall hausieren gehe, was so eins meiner, ja, was was mein tiefstes Mantra, mein tiefster Glauben ist, dass das der Fall ist und das ist auch auf der KHMI immer wieder diskutiert worden. Und das dritte Event, was mich sehr beeindruckt hat, das ist noch gar nicht so lange her, da gab es Ende November eine Podcast-Folge zu, deswegen nur ganz kurz gestreift, die Bosch Connected World, auch in Berlin, war ein Hybrid-Event. Und ich hatte erwartet, ja, dass da so was weiß ich, 150, 200 Leute sitzen und eine Handvoll Stände. Es waren vor Ort 1500, 1500 Personen anwesend, online nochmal 10.000 dazu. Dazu äh, rund 80 Aussteller, Kunden von Bosch, Bosch äh, selber, Lieferanten von Bosch, Kooperationspartner. Und äh, dort wurden um den Bereich Connected World sehr, sehr spannende Themen gezeigt. Viele Trends, Mega-Trends aufgezeigt worden, Circular Economy, Subscriptions, also so Abo-Services als Business-Modell sehr, sehr intensiv diskutiert worden. Und auch solche Themen wie Krypto, Blockchain und Metaverse, auch wenn das im Moment ja alles nicht so ähm, stark gehypt wird oder nicht, nicht so positiv belegt ist, wie es im Moment war, äh, wie, es, wie, es, wie, es, wie es eine Zeit lang war, sieht Bosch dort doch, und äh, da stimme ich auch zu, eine gewisse Zukunft. User-Focus war ein Thema, was ich durch fast alle Keynotes durchzog, Schaffung von Wert durch Technologie, die Verschmelzung analoger und digitaler Welten oder wie Bosch es eben nennt, Companion for Life, mit der Konsequenz, dass eine Technologie, ein System, ein Gerät dauerhaft online ist, dauerhaft Updates erfährt. Also ja, da gibt es äh, äh, viele Themen, die in dem Bereich User-Focus passieren. Und Dann gab es einen großen Blog auf der Bosch Connected World zum Thema Automotive Technologien. Das Auto ist kein Smartphone auf Rädern. Es gibt dort halt andere Sicherheitsstandards. Es gibt eine sehr hohe Zuverlässigkeit. Und das fand ich eine sehr spannende Aussage. Es wird im Automotive-Bereich keine standardisierten HMI's geben. Die Mensch-Maschine-Schnittstelle wird der Markendifferenzierung dienen und äh, ja damit halt dann eben auch zum Markterfolg oder Misserfolg einzelner Fahrzeuge und einzelner Marken beitragen. Ja, das mal so die drei Events, CES, Car HMI und Bosch Connected World, die ich spannend fand im Jahr 2022. Themen, mit denen ich mich sonst auseinandergesetzt habe, so mal auf der positiven Seite, also Themen, die mich ja, inspiriert haben, Ganz klar Thema Künstliche Intelligenz im Auto. Da bin ich in einem Förderprojekt mit dabei über einen meiner Kooperationspartner, mache mir gerade Gedanken darüber, wie man denn Künstliche Intelligenz in einem Auto überhaupt darstellen kann. Wie kann man sie denn visualisieren? Wie sieht sie denn aus? Empfinde ich als ein sehr, sehr schönes Projekt, sehr, sehr spannendes Thema, auch sehr, sehr zukunftsweisend. Das Thema künstliche Intelligenz als solches, da werden wir mal abwarten, wie sich das Ganze einsortiert, wenn so der Hype vorbei ist, wenn, wenn, ja, so das, das, das Teil der Tränen kommt und dann am Ende wird sich dann halt herausstellen, was KI wirklich kann. Ich persönlich glaube nicht an die Singularität, also dass künstliche Intelligenz die Macht übernimmt und wir nur noch... Ja, zwischen den Servern äh, mit dem Besen rumrennen und putzen, zumal genau das, nämlich das Putzen von Räumen, ja jetzt schon von, von intelligenten Robotern übernommen wird. Aber gut, da habe ich auch diverse Folgen gemacht, das immer mal wieder in, die, in den unterschiedlichen Kontexten gestriffen, aber ist ein Thema, was mich beschäftigt hat. Case, Connected, Automated, Shared und Electric, das Mantra steht in der Autoindustrie noch, das Thema Connected ist technisch, so wie ich es sehe, weitgehend realisiert. Es geht jetzt darum, das in Use Cases in Wert umzuwandeln. Da wird vieles schon sichtbar von der vorausschauenden Wartung, der Predictive Maintenance über Verkehrsservices bis hin zu Kommunikation, Auto an Infrastruktur, Auto an Auto. Das zeichnet sich ab. Electric genauso, es ist politisch gewollt, dass wir mit elektrischen Antriebssträngen fahren, ich halte das auch für richtig. Die Frage, wie wir die Energie in einem Auto speichern, halte ich noch nicht für geklärt. Ist wirklich die Batterie, der batterieelektrische Antrieb, das, der Weisheit letzter Schluss? Oder haben wir andere Energiespeicher? Ob es jetzt Wasserstoff ist, Brennstoffzelle ist. Vielleicht gibt es ja noch andere Möglichkeiten, also da bin ich noch nicht so richtig, ähm, ja, sehe ich noch nicht so richtig klar, was da kommen wird, aber dass der Antriebsstrang elektrisch wird, ist äh, politisch gewollt und wird spätestens, ich denke mal ab 2040, wird es praktisch keine Verbrenner mehr, außer vielleicht für ein paar Nischenanwendungen äh, mehr geben. Die Themen A und S, also Automated und Shared, werden kommen, sie werden aber langsamer kommen als geplant, beim Thema Automated stellt sich raus, ist doch alles im Alltag nicht ganz so einfach. Ja, es gibt Applikationen, Waymo ist ganz gut unterwegs mit seinem Auto in Phoenix, mit seinen Autos äh, San Francisco haben sie jetzt mal einen Angriff genommen. Ist aber alles halt noch, ja, ich sag mal Stadtverkehr, ist, ist einigermaßen überschaubar, auch äh, detaillierte Karten vorhanden. Muss man mal gucken. Ähm, das Thema Shared, da hat die Pandemie, denke ich, mal einen Block reingeschlagen, Viele Leute haben kapiert, wie Viren, wie Bakterien übertragen werden und das Teilen von Autos, das Anfassen äh, von, von äh, Oberflächen, die jemand anders angefasst hat, kann zur Übertragung von Krankheiten beitragen und ist deswegen so ein bisschen ja an Verruf geraten. Aber auch das wird kommen. Plattformen, das äh, Thema plattform Elektrofahrzeugen, das geht Schritt für Schritt voran, langsamer als ich es erwartet hätte, aber da passiert das ein oder andere, auch spannend wird sein, wird, wird sein zu sehen, wie sich das entwickelt, wird es Skateboardhersteller geben, auf die dann einzelne Firmen, und wer ist das dann, wer sind diese Firmen, Hüte draufsetzen, um Flotten herzustellen, also das sind so Fragen, die dann jetzt offen sind. Noch ein paar Themen, die mir negativ aufgestoßen sind im Laufe des letzten Jahres. Das Thema Over-the-Air-Updates ist äh, eins, was sehr, sehr stark auch diskutiert wird, was mit Sicherheit kommt, was in den Bereich Connectivity reinfällt, also das äh, Update von Software oder das Übertragen von Software ins Auto hinein. Und das kann man jetzt, ja, klassisches App-Modell, ich lade mir eine bestimmte App im Fahrzeug herunter, installiere sie, dass ich Updates erhalte für Software im Fahrzeug. Und der letzte Schritt ist dann sicher, dass äh, sicherheitsrelevante Softwarebestandteile, also für das ABS-System, für die LIDAR, Radar, Infrarot, was auch immer Sensoren, dass die dann auch immer mal runtergeladen installiert wird, das zeichnet sich ab gab äh, im Sommer die Diskussion um äh, einen bayerischen Fahrzeughersteller, der die Sitzheizung per Abo verkauft hat. Also da kaufe ich ein Fahrzeug mit einer fest installierten Sitzheizung und kann dann halt für xy euro im Monat mir das Ding freischalten. Und da denke ich mich, da hat irgendjemand das Thema Over-the-Updates, äh, das Geschäftsmodell. Falsch verstanden. Das ist aus meiner Sicht, um es mal ganz deutlich zu sagen, Kunden für A und wird mit Sicherheit am Markt so nicht angenommen werden. Schauen wir mal, was da kommt, aber sicher viele, viele Dinge, die da passieren werden in nächster Zeit. Die generell die Kooperation von Big Tech, also den großen Firmen aus dem, aus dem Silicon Valley an der Westküste der USA, namentlich Apple, Google, aber auch Meta, Amazon, das sind so die Firmen, die unter Big Tech zusammengefasst werden und die immer mehr ins Auto auch reindrängen. Mit dem Vorteil, es gibt mehr Technologie, man kann noch mehr auf den Kundenwunsch eingehen. Aber aus also meiner Sicht verkaufen die Autohersteller damit ihre Seele, nämlich das, was in Zukunft kommt, das, was im Fahrzeuginnenraum passiert, das Thema Konnektivität. Das Thema Nutzenerfahrung, also der, der Kunde wird im Endeffekt an Big Tech verkauft und die Bindung geht verloren. Da, Das sehe ich sehr, sehr bedenklich. Die Zukunft wird zeigen, was wirklich passiert. Ja und dann mein Lieblingsthema, Android Auto. Ich habe ja mehr als einmal dieses Jahr über meine ganz wundervollen <lacht> Erfahrungen mit dieser Technologie berichtet. Für mich auch so ein schönes Beispiel dafür, wie man es nicht machen soll, so wirklich gut funktioniert hat es eigentlich nie, manchmal besser, manchmal schlechter. Aber irgendwelche plötzlichen Dropouts, Neustarts des Systems. Ich äh, habe mein, meine, mein Smartphone ans Auto gekoppelt, fahre damit halt am Supermarkt an, steigt nach 10 Minuten wieder ein und dann finden die beiden sich plötzlich nicht mehr. Lauter so Dinge, ja, dann Ab Ab Abriss eines GPS-Signals. Ich stehe dann plötzlich irgendwo rum, mein Auto behauptet, ich stehe an Punkt A. Ich bin aber schon in B, aber ich finde jetzt C nicht. Das sind Themen, die mich sehr ja, bedenklich stimmen, die mich sehr geärgert haben und äh, über die ich dann entsprechend natürlich auch spreche. Ja, das mal so ein bisschen zur Vergangenheit. Jetzt äh, schauen wir nach vorne. Jahr 2023. ICS 23 ist fest eingeplant, Ticket gebucht, Hotel gebucht, Mietwagen gebucht, Termine außenrum geplant, ich mache auf der Messe, für der Messe, für die Messe, in der Messe Termine mit spannenden Firmen. Die Hallen werden wieder voll sein. Es kam im Sommer schon die Meldung, die West Hall, die Automotive Hall ist ausgebucht. Also wird es dort wieder richtig, richtig äh, abgehen, hoffe ich. Die Car HMI 2023 ist auch wieder fest in der Planung. Da werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch vor Ort sein und ja schauen, wie das ganze Thema dann diskutiert wird, wie die Themen, die ich angerissen habe, diskutiert werden. Also da gibt es schon äh, viele Sachen, die, die sich bewegen. Und generell um zu der Industrie geht weiter. Die Industrie, in der ich seit 35 Jahren arbeite, die meine Rechnungen zahlt, befindet sich in der größten Umwälzung seit Erfindung des Automobils. Das wird immer deutlicher. Das ist zum Teil durch Technologien getrieben, das ist zum Teil durch die Politik getrieben, Stichwort Elektroantriebe, das ist äh, aber auch durch Kunden, Kundenwünsche ähm, ja, getrieben. Also da haben wir halt einen ganzen Strauß an teilweise auch widerstrebenden Interessen. Am Ende wird sich das Auto als Artefakt stark verändern und es wird jedes Jahr, jedes Jahr wird es diese Änderungen geben und es wird auf die nächsten Jahre hinaus in der Autoindustrie extrem spannend bleiben. Für mich persönlich ein paar Projekte sind in der Pipeline, ein paar werden jetzt langsam sichtbar. Das Business hat sich verändert, mein Business hat sich verändert in den letzten Jahren. Weg von so monolithischen, großen Projekten hin zu eher kleinen, agilen, flexiblen Themen. Habe ich nichts dagegen, es passt. Klar, das Verhältnis zwischen Akquise und Einarbeiten und nachher dann wirklich Geld verdienen ist ein etwas anderes, wenn man kleinere Projekte hat, aber das funktioniert. Bin auch recht passabel gebucht für Keynotes. Da sind ein paar Sachen im Frühjahr jetzt, die im Kalender drinne stehen. Da sehe ich für mich selber den größten Raum für Verbesserungen, nochmal dorthin zu gehen, nochmal zu schauen, wie kann ich denn das, was ich tue, was ich sage, wie ich spreche, in Keynotes gießen und damit Menschen verändern. Stichwort Menschen verändern. Es laufen einige persönliche Fortbildungen. Also eine große läuft im Moment gerade und dann sind noch zwei kleinere Themen in der Pipeline. Die werden dann im Frühjahr noch dazukommen. Also auch ich werde mich im kommenden Jahr verändern. Der Menschtechnik-Podcast wird eine Pause von ein paar Wochen machen, eine Weihnachts- Neujahrspause, dann geht es nach Las Vegas, da komme ich erst Mitte Januar wieder zurück und werde dann mit Sicherheit eine Folge zum Thema, was war auf der CIS los, was hat mich da bewegt, was hat mich beeindruckt machen. Also es gibt jetzt, ja, es werden wahrscheinlich zwei Folgen ausfallen, die kommen und ab Mitte Januar geht es dann weiter. Ich wünsche euch allen super, super entspannte Feiertage, nutzt die Zeit, zwischen den Jahren, um euch aufzutanken, um eure Batterien aufzuladen. Ihr werdet gebraucht. Wir haben die Mission, diese Welt mit, einer, mit besserer Technologie zu einer besseren Welt zu machen, zu einem besseren Ort zu machen. Und dafür brauchen wir alle Energie, die wir aufbringen können. Entspannte Feiertage, schöne Weihnachten an die, die es feiern und einen Guten Rutschen, ein gesundes neues Jahr. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com. Rösker mit OE und SS oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal, pass auf dich hier auf und bleib gesund.